0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Jetzt. super. Außer Eierlikör ist nicht viel in meinem Kopf. Ich habe so einen oh guten Eierlikör bekommen. Es ist ein bisschen traurig auch, oder? Letztens bin ich aufgewacht morgens und das Erste, was ich gedacht habe, war, ob ich wohl ein kleines Stückchen Eierlikör trinken könnte. Und dabei geht es gar nicht um den Alkohol, sondern um diesen leckeren, sahnig-cremigen Geschmack.
0: Natürlich, das sagen
1: alle Abhängigen, dass es
0: nicht um den Alkohol geht, <lacht> sondern nur um den sahnig-cremigen Geschmack, Corinna. Naja, du hast ja Geburtstag irgendwann. In zwölf Monaten minus vier. Ja, zu Weihnachten habe ich mir sagen lassen, kann man ihn auch nochmal trinken. Und was ist mit Sommer? <lacht> es ist kein Sommergetränk, wenn du ein Schirmchen reinmachst und so einen Eiswürfel. Ja. Siehst du,
1: so ein Eihelikör auf Eis. Warum nicht?
0: Okay, Corinna. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart,
1: hart, ehrlich.
0: Ja, ich würde sagen, heute entscheidet sich die Zukunft von Freundschaft Plus. Denn ähm, wir bewegen uns auf dünnstes Eis, würde ich sagen. Warum? Weil unser Thema in Freundschaft Plus, der bestritten wird von Corinna Teil und mir, Christine Barlock, indem wir zart, hart, ehrlich über Liebessex und Beziehungen sprechen, wir uns heute auf das dünne Eis des Genderns begeben. Ich habe
1: ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt. Es ist auch, muss ich sagen, ein bisschen, wie sagt man, Arbeit am lebenden Patienten. Mhm. Ich habe das noch nie so richtig, richtig ähm, Gut, dass er noch konsequent. lebt, das ist, das ist positiv. <lacht> Angewendet. Mhm. Also das ist jetzt auch das erste Mal für mich, dass ich mich so wirklich durch alle Instanzen durchdiskutiere, durch dieses Thema
0: mit mir zusammen. Ich kann ja mal den Elefanten, der auf meiner Brust sitzt, runterheben, weil ich habe eine kontroverse Meinung zum Thema Gendern.
1: Ich glaube, du bist nicht alleine. Ich
0: lasse die Infantin <lacht> frei. Das Ding ist das, ich sehe alle, die sagen, es ist total wichtig und wir gerade für uns Frauen und dass man sich behauptet und so. Ich finde es erstens sperrig. Ich kann mich daran nicht gewöhnen und ich bin mir nicht sicher. Und ich lasse mich aber gern eines anderen überzeugen, ob es wirklich so viel für unser Vorankommen tut, wenn wir plötzlich bei jedem Satz eine komische Pause machen und ein Innen hinten dran hängen.
1: Hm. Also sperrig finde ich es auch ist aber irgendwie ja auch klar, weil es ist ungewohnt und die Ästhetik der Sprache geht natürlich schon verloren. Was mir persönlich als, ich würde sagen, Sprachästhetin
0: schon sehr äh,
1: wehtut, wirklich. Und gleichzeitig ist Sprache ja schon etwas, was sich immer schon verändert hat, einfach weil die Gesellschaft sich verändert. Insofern, ich glaube, wir sind auch alle noch äh, Teil eines großen gesellschaftlichen Experiments, weil es, es gibt ja kein Gesetz zum Gendern, sondern es ist immer noch etwas, was man freiwillig macht. Und ich glaube, wir probieren das einfach gerade erstmal aus. So, alle gemeinsam, miteinander.
0: Habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist schon drüber hinaus, übers Ausprobieren. Also viele, ich höre ja auch viele andere Podcasts und da ist das
1: mittlerweile so, dass da wirklich richtig durch die Bank gegendert wird. Und trotzdem ist es in der Gesellschaft, in der breiten Masse einfach noch lange nicht angekommen. Also es, es gibt eine Meinungsumfrage, eine aktuelle, da haben 2000 Menschen teilgenommen und die hat gezeigt, dass weniger als 30 Prozent von uns Deutschen Gendern überhaupt wichtig finden. Über 70 Prozent haben aber gesagt, dass sie Gendern für unwichtig halten oder dass sie halt noch gar keine feste Meinung haben. Also das, das kann schon sein, dass das einzelne Podcasts tun und das finde ich eigentlich auch wirklich gut. Und gleichzeitig ist es eben in der Masse noch lange nicht wirklich angekommen. Was
0: sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass 70 Prozent das für unwichtig halten? Also für hm. unwichtig halte ich es nicht. Aber dass man sagt: so Nee, sind das Männer, die das vielleicht
1: gesagt haben? Oder schön, dass wir in den Vorurteilen ja. so schnell sind, obwohl du als Frau gesagt hast, dass du es ja auch irgendwie Das ist gar nicht als, ja als Vorurteil. Gemeint. Ich, ich finde es auch sperrig, ist gar nicht als
0: Vorurteil gemeint, aber das ist oft so, dass. Ähm, oder was heißt oft so? Das klingt jetzt auch so. In, in, aber genau das passiert mir bei diesem Thema. Ich bin super schnell an so einem Punkt, wo ich mir denke, was kann ich denn jetzt überhaupt noch sagen, ohne dass ich mich sofort selber in eine Schublade packe und die Tür
1: schließe hinter mir. Und da nicht mehr rauskommst. Ja, allem, ja.
0: ja. weil entweder ich sage, ich ja. bin fürs Gendern, dann bin ich eine Feministin und kann mich direkt mit Ali Schwarzer einhakeln
1: und eine Polka tanzen. Oder ich bin gegens Gendern, dann bin ich hörig. Aber was ist denn, wenn du sagst, wie es ist? Also mir geht es so, dass ich noch gar nicht sagen kann, ob ich Polka mit Elise Schwarzer tanzen möchte oder ob ich total oldschool bin und im Patriarchat stecken bleiben möchte, sondern also ich persönlich möchte das ausprobieren und möchte mich da rantasten und möchte halt gucken, ob es funktioniert. Es gibt echt... Spannende Studien zum Beispiel, die sind gar nicht mal so alt, die sind von, von 2015 ist eine zum Beispiel. 600 Grundschulkinder hat man ganz verschiedene Berufsbezeichnungen vorgelesen. Also entweder wurde den Kindern dann die Berufe geschlechtergerecht, also quasi in der männlichen und weiblichen Form vorgelesen. Also zum Beispiel Polizist und Polizistin oder halb in diesem generischen Maskulinum, das heißt Polizist. Mhm. Und was dabei rauskam, ist echt spannend, weil die Kinder sollten halt danach eben sagen, ob sie sich vorstellen könnten, in diesem Beruf mal zu arbeiten. Und es hat sich in dieser Studie wirklich gezeigt, dass Mädchen, denen die geschlechtergerechten Berufsbezeichnungen vorgelesen wurden, also quasi Polizist und Polizistin, die haben sich viel eher zugetraut, so einen quasi typisch männlichen Beruf später auch selber mal auszuüben. Also das macht schon was mit uns, weil Sprache und Denken... Unmittelbar miteinander gekoppelt sind. Das
0: glaube ich auch. Also, absolut, man fühlt sich ja auch inkludierter. Natürlich fühlt man sich sofort in den Kreis mit reingeholt, wenn es nicht nur Polizist,
1: sondern wenn man das auch Polizistin heißt. Es gibt so ein, so ein cooles Beispiel. Vielleicht, ich weiß nicht, ob, vielleicht kennst du das auch schon und vielleicht habt ihr die Geschichte auch schon mal gehört, aber vielleicht haben es auch ganz viele nicht gehört. Als ich die zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich einfach so super selber dabei ertappt. Ich würde sie ganz kurz vorlesen, sie ist wirklich sehr kurz. Vater und Sohn fahren im Auto und sie haben den Unfall, bei dem beide verletzt werden. Sie werden in ein Krankenhaus gebracht, in dem ein bekannter Chirurg arbeitet und die Operation des Jungen wird vorbereitet. Alles ist fertig, als der Chirurg erscheint, blass wird und sagt, ich kann nicht operieren. Das ist mein Sohn. Bist du verwirrt? Ja. Wie kann das sein?
0: Ach so, weil es keine weibliche Form gibt oder wie? Also es ist die Mutter eigentlich. Mhm, richtig. Oh mein Gott. Und das, das stresst die, die <lacht> Lösung rausgefunden.
1: Ich versage sonst du Könntest mal bei Günther auch. Aufgaben. Hallo Günther. Also kann natürlich auch sein, dass der Junge in der Geschichte auch zwei Väter hat. Das kann natürlich auch sein. Aber was diese Geschichte sehr deutlich zeigt, ist, dass wir vor dem inneren Auge den Chirurg haben, und zwar in seiner männlichen Darstellungsform und nicht als erstes an eine Frau denken. Und das ist natürlich das, warum Gendern wirklich nachhaltig Sinn machen kann. Es ist ja auch, also wenn man in die
0: Diskussion geht, habe ich festgestellt, dass es immer eine sehr schnell sehr hitzige Diskussion wird. Also Gendern ist kein Thema, wo man sich mal kurz hinsetzt und sagt, wie denkst du darüber? Und an seinem kleinen <lacht> O-Long-Tee nippt. Ja? Ähm, Lücke. Bei mir ist es o -Long tee Corinna. Über deinen Eierlikör-Konsum müssen wir uns danach noch mal kurz unterhalten.
1: Gerne, bei einem Eierlikör. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm. Ich glaube halt, das macht auch Sinn und ich, bin, ich lehne es ja nicht komplett ab, nur was ich mich, meine, meine Beschäftigung, wenn ich in ein Selbstgespräch mit mir gehe, ich frage mich einfach nur, ob der Weg, den wir da einschlagen, ob das der richtige Weg ist. Natürlich kann man argumentieren und sagen, wenn wir nicht irgendeinen Weg mal einschlagen, dann wird halt nichts passieren. Und es gibt mhm. halt viele Mädchen, und das finde ich auch erschreckend, wenn du sagst, so, die das vielleicht gar nicht für sich in Betracht ziehen, weil das die Sprache einfach nicht hergibt. Ich, ich finde es halt spannend, dass viele da unentschlossen sind. Das, was du vorhin auch gesagt hast, weil ein bisschen sehe ich mich da ja auch. Also ich lehne es ja nicht komplett ab, aber ich, ich sehe es schon kritisch. Auf der anderen Seite frage ich mich auch selber, warum sehe ich es denn kritisch? Und ist es vielleicht einfach eine Angst davor, wie die Außenwirkung ist? Mhm. Also weißt du, ja. wenn ich mich jetzt hier hinsetze, zum Beispiel bei uns im Sender und, und da wird ja sowieso eigentlich, ist mein Gefühl, sehr drauf geachtet. Aber wenn ich mich jetzt ja. zum Beispiel irgendwo hinsetzen würde und das so durch... Peitschen wollen würde oder das einfach konsequent mache, dass ich immer einen Innen hinten dran hänge, dann habe ich wahrscheinlich einfach auch Angst, wie ich nach außen wirke oder ob das mein Bild, was ich von mir selber habe, so ein bisschen zerstört, weil ich dann wie so eine Emanze rüberkomme, was man irgendwie nicht will, wo ich mich dann wieder frage, warum eigentlich nicht?
1: Ja, Und schon befinde ich mich in
0: einem Strudel von Selbstgesprächen mit vier
1: Persönlichkeiten, die in mir anscheinend wohnen. Ja, aber das perpetuiert sich ja selbst. Ne? Also oh. dieses, man möchte ja nicht Feministin sein. Ja, warum möchte man denn nicht wie eine Feministin gelten? Naja, weil Feministinnen ja oft irgendwie als unsympathisch, äh, verbittert, verbissen, gegen die Männer äh, wirken. Ich finde es auch total traurig und total schade und vielleicht ist aber auch genau das der Punkt, dass man irgendwann einfach mal anfangen muss, damit eine breite Masse beginnt, die Sache anders zu zu kommunizieren und dann ist es auch nicht mehr, ich, ich nehme die arme Alice Schwarzer um Gottes Willen, aber sie ist halt so die Feministin, die vielen von uns bekannt ist, die auch immer mit sehr harter Kante natürlich logischerweise aufgetreten ist, sonst wären wir heute auch nicht da, wo wir sind, ja. wenn Feministinnen vor uns nicht einfach auch sich unbeliebt gemacht hätten. Und ähm, wenn das einfach viele Menschen tun, dann bekommt dieser Feminismus auch nicht mehr so diesen großen Schrecken. Und beim Gendern muss man ja auch dazu sagen, geht es ja jetzt nicht nur darum, dass auch Frauen gesehen werden, sondern dass alle Geschlechter, also dass natürlich auch das, was wir als divers bezeichnen, gemeint ist, wenn wir zum Beispiel sagen, PolizistInnen, das Sternchen steht ja dann oder auch der Unterstrich steht ja dann eben für alle Geschlechter, die weder männlich noch weiblich sind. Die kommen da mit dazu. Gibt es eigentlich verschiedene Formen von Gendern?
0: Also was ich meine, ist die bekannteste ist jetzt für mich dieses Sternchen. Und dann, wenn man im Sprechen quasi eine Pause macht und dann innen mhm. hinten dran, hin gibt es da noch andere Sachen oder ist das die...
1: Ähm, nee, also es gibt, also man muss unterscheiden zwischen der Schreibweise und der Sprechweise. Ähm, die Schreibweise, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, also den Stern zum Beispiel oder den Unterstrich gibt es, dann gibt es aber auch, ähm, ich weiß gar nicht, dieser Strich zwischen den beiden, wie ein großgeschriebenes I, ist aber kein Strich, ist aber kein großgeschriebenes I gibt es einen Fachbegriff für, fällt mir jetzt aber nicht ein. Aber das Gängigste, was man kennt, ist tatsächlich der Stern oder eben zum Beispiel der Unterstrich. Das ist das Schreiben. Und das Sprechen ist tatsächlich die Pause. Mhm. Jetzt finde ich es beim, beim Schreiben, steht man ja dann oft schon vor der Herausforderung, ja, okay, gut, so kann ich das schreiben, aber wie verwende ich denn dann vorne ähm, ja, das hatten wir der, letztens. die oder das? Ja, genau. Ja. Oder einer,
0: sage ich dann einer, also bezieht sich aufs Männliche oder aufs Weibliche, das meinst mhm. du, ne? Ja, ja
1: genau, richtig. Und da ist es natürlich äh, schwierig. und das ist Aber da gibt es keine Regel, das, das ist es ja. Also auch im Duden, der Duden macht ja immer nur Vorschläge. Es gibt hier keine Regel, die wirklich festgesetzt ist. Und das zeigt ja nur, dass es, dass es noch kein wirklich korrektes Gendern gibt, sondern dass wir das gerade einfach... Lernen und rausfinden, wie wir es denn am besten verwenden können im Sprachgebrauch. Also du kannst, einmal kannst du die Leute persönlich ansprechen, wenn du jetzt konkrete Personen meinst, dann kannst du sie ja ansprechen, keine Ahnung, Tina und Rolf meinetwegen. Du meinst die Fluchtwege ähm, des
0: Genderns, die, die Notausgänge.
1: Nee, ga, ja nee, ja nicht doch ausgang, sondern ich würde sagen dass es schöner klingt in der Sprache ja. so. mhm. also wenn es konkret zu benennen ist dann benenne es doch einfach konkret ansonsten gibt es ja die Möglichkeit wenn es jetzt ein Verb ist zum Beispiel dass du dann halt ein Substantiv draus machst dass du dann sagst alle Studierende die Studierenden liebe Studierenden ist falsch ne liebe Studierende ja liebe, liebe Teilnehmende liebe Liebe Zuhörende, also in unserer Plussi-Gemeinschaft würden wir zum Beispiel sagen, <lacht> liebe Zuhörende. Das klingt aber auch schon das
0: männlich, oder nicht? Oh Gott, mein Echt, Deutschlehrer nee, weint, weint jetzt einsam irgendwo an seiner Kletterwand. Oh Gott! Ähm, der Deutschlehrer klettert? Ja, der hat in seiner Wohnung so eine Kletterwand. Das weiß ich, weil wir alle mal zum Spaghettiessen eingeladen waren, so kurz vorm Abitur, und ähm, wir alle guckten und dachten: Was ist das? Wir hätten uns das schon denken können, weil er im Deutschunterricht immer mit so einer äh, Trekkinghose war. Aber er hing tatsächlich. Äh, äh, ja, er hat in seiner Wohnung eine Kletterwand. Das und ist ja geil. Ja, ja. Das und ist ja eine Boulderwand. Der
1: also ja. Deutschlehrer hat eine Boulderwand mhm. im eigenen Wohnzimmer gehabt. Yep. Geil. Mhm.
0: Ja, und an der weiter jetzt. Ähm, was ich mich aber, also um, um
1: mal einen Umkehr, nee, wo waren wir stehen geblieben? Bei Zuhörende, dass das so. aber nicht mit allen Wörtern funktioniert. Also du kannst ja nicht, was beim ja, aber die, Thema Polizist kannst du ja nicht, da kannst du nur Polizist oder Polizistin sagen, du kannst ja nicht Polizistende sagen. Das, das Ding ist, die ist die halt, nicht. dass
0: es ja wirklich eine Sprachreform eigentlich bräuchte, weil wie du sagst, man, es gibt keine klaren Regeln und bis jetzt hat sich auch noch kein Grammatikprofessor, Politiker, I don't know, dafür verantwortlich gezeigt, dazu zu sagen, so geht man damit um so richtig. Und, und das finde ich halt auch so ein Punkt, dass die deutsche Sprache, und das hat mir dieser Deutschlehrer auch, wirklich die Liebe zur deutschen Sprache, weil es eine sehr präzise Sprache ist. Mhm. Das war mir gar nicht ja. so bewusst. Aber das, das hat alles seinen Sinn ergeben, so wie Tetris. Und am Ende hatte man eine perfekte Reihe. So. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, jetzt hakelt es halt an manchen Stellen. Ist es gut, dass es hakelt, oder ist es nicht gut, dass es hakelt? Ich bin immer schon ein Freund vom Hakeln, aber
1: ja, ja. Also prinzipiell finde ich es deswegen gut, dass es hakelt, weil es einfach in unser Bewusstsein dringt, dass wir eine Sprache haben, die natürlich ähm, ja einfach das generische Maskulinum als Basis hat. Und das kommt ja einfach daher, dass es wirklich früher auch so gemeint war. Chirurg war früher einfach ein Beruf, den Frauen gar nicht erlernen durften zu studieren, war einfach etwas, was Frauen früher nicht tun durften. Deswegen gibt es den Student und deswegen gibt es den Chirurg. Also so ist das ja mit ganz, ganz vielen anderen Sachen. Das heißt, da ist natürlich schon in irgendeiner Art eine Diskriminierung drin, die aber Gott sei Dank zum Großteil so alt ist, dass sie eigentlich nicht mehr ähm, in unsere Gesellschaft passt. Das ja. ist hier eigentlich... Zu eng geworden ist dafür.
0: Ich frage mich nur, also der Umkehrschluss, den ich mir manchmal äh, stelle, ist halt: ist es wirklich Größe, das umzukehren? Also zu sagen, ich möchte, dass es nochmal hervorgehoben ist, oder ist es nicht auch, also weil worauf ich raus will, ist, ich habe mich nie ausgeschlossen gefühlt. Wenn jemand Polizist gesagt hat, habe ich automatisch, war mir klar, dass derjenige damit auch Polizistinnen meint und war damit okay. Weißt du, wie ich meine? Ist es jetzt wirklich von Größe, zeugt es von Größe zu sagen, ich möchte das umgekehrt? Und das ist nur eine Frage. Ich selber habe keine Antwort darauf. Mhm. Aber das nochmal so hervorzuheben oder ist es nicht einfach, dass man sagt, das ist so?
1: Also da habe ich jetzt einfach zwei Argumente. Ich habe dir diese Geschichte mit dem Chirurg vorgelesen und du warst auch zuerst verwirrt, weil vor deinem inneren Auge einfach zuerst der Mann als Chirurg vor dir gestanden ist. Und du musstest erstmal nachdenken, um zu verstehen, warum an dieser Stelle Gendern Sinn gemacht hätte. Aber das macht ja und
0: jeder. Also an der Stelle normalerweise die Geschichte hättest du mir sonst schon, wenn du mir jetzt das so erzählst, da kam nicht Chirurgin rein.
1: Also ich, es ist immer noch, nee, weil ich zum Beispiel merke, ich war ja jetzt ziemlich lang schwanger, so ungefähr neun Monate. Und ähm, da ist es auch oft so, das merke ich mit Freundinnen, wenn man zum Arzt geht, dann geht man zum Arzt und gar nicht zur Ärztin. Das ist immer noch so, das verwende ich immer noch so. Und gerade wenn ich mir dann eben die Studie anschaue mit den Grundschulkindern, was das für einen Unterschied macht, dass ähm, junge Mädchen sich äh, Berufe überhaupt zutrauen, sie für erlernbar halten und überhaupt auf die Idee kommen, auch solche Berufe zu erlernen. Ähm, Je nachdem, ob eben unterschieden wird zwischen einem Polizist oder einer Polizistin oder diversen anderen äh, äh, Möglichkeiten. Das ist schon etwas, was im Kopf beginnt. Sprache ist einfach etwas, was eine große Macht hat. Sprache ist die Basis unseres Handelns, finde ich, weil da das Denken einfach mit dranhängt und unsere Vorstellungskraft. Und ja, deswegen finde ich es schon echt wichtig. Und ich verstehe aber total, dass es auch wehtut, wenn man einen Text liest, der jetzt plötzlich so zerhackstückelt ausschaut und dass man sich schwer tut, weil man unsicher ist, ob man es falsch macht ja. oder wie du gesagt hast, sich in eine Schublade stecken lässt. Ich
0: finde halt, bei dem Argument, mit dem das Mädchen sich das zutrauen sollen, das ist natürlich das für mich auch ein absolutes Totschlagargument, weil ich nichts anderes möchte, dass auch die Mädchen, die jetzt nachkommen, einfach sagen, ich kann alles werden, egal was ich möchte, weil ihnen werden sowieso noch genügend Steine, auch Jungs oder egal wem, genügend Steine in den Weg gelegt, dass man wirklich von der Chancengleichheit ausgeht. Wenn das dabei am Ende rauskommt, dann gewöhne ich mir das gerne an und mache überall Sternchen und Pausen und was weiß ich. Aber das andere ist halt einfach, dass ich das Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel mich mit Freunden darüber unterhalte, ja. Also mit Männern, dass die oft sagen, die verstehen den Wirbel nicht, weil für die, die leben das irgendwie, die sprechen es vielleicht nicht aus, aber in ihrem Kopf ist es einfach gar kein Problem mehr.
1: Ja, aber es sind halt auch Männer. Also es ist halt, also sie sind nicht betroffen davon. Sie kennen es auch einfach gar nicht. Nicht so echt. Also es ist so, geht in die Richtung. Ja, würde ich jetzt vermuten. Also es ist schon so, dass ähm, natürlich, wenn du von einem Problem nicht betroffen bist, wenn du von einer Diskriminierung nicht betroffen bist, dann fällt dir das nicht auf und dann siehst du es auch nicht als Problem. Dann denkst du dir schon, ma jetzt, mal nicht so, oh, jetzt seid ihr mal nicht so zimperlich. Also wir gehen jetzt mal kurz in den Alltagsrassismus, nur als Sprung, weil das ja auch was mit Diskriminierung zu tun hat. Ja, mhm. Das Zigeunerschnitzel. Jetzt bin ich kein Sinti und Roma. Deswegen ist für mich total klar, wenn ich Zigeunerschnitzel sage, dass ich an Schnitzel denke und jetzt nicht unbedingt die Sinti und Roma diskriminieren möchte. Deswegen ist, denke ich mir jetzt, oh, ist das echt die Diskussion, die wir führen müssen? Müssten wir nicht über ganz andere Dinge diskutieren, die dazu beitragen, dass wir diese Unterschiede irgendwie nicht mehr leben? Und das liegt aber daran, dass ich schlicht nicht betroffen bin. Ich bin eine total durchschnittlich weiße Frau, die ganz wenig aneckt in ihrer Gesellschaft, allein durch ihre Äußerlichkeit oder durch die Art Sprache, die ich spreche. Ich glaube, dass die Leute, die aber betroffen sind, durchaus ähm, dankbar sind, wenn diese Dinge eine Veränderung erfahren. Und deswegen glaube ich, dass junge Männer natürlich sich fragen, was ist denn das? Jetzt muss man jetzt echt immer das Innen-Hinten sprechen. Wenn ich Polizist sage, dann meine ich natürlich auch die Polizistin. Aber beim Gendern bist du ja betroffen.
0: Ist das was, wo du dir gedacht hast, Oh Gott sei Dank, endlich?
1: Äh, nee, nicht sofort, nicht im ersten Moment. Erst als ich tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht habe und zum Beispiel gemerkt habe, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, wenn ich mich auch angesprochen fühle. Ich merke das jetzt, es gibt ja verschiedene Medien, die das tatsächlich nutzen. Und ich fühle mich plötzlich viel mehr involviert, viel mehr angesprochen. Das heißt, ich denke noch mal anders drüber nach, weil ich angesprochen werde. Ganz konkret. Echt? Ja, ja, tatsächlich, muss ich wirklich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, erst dadurch, dass ich das erlebe, merke ich den Unterschied. Es ist auch immer noch so, dass ich mich auch ganz lange, ja das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, es ist halt Bundeskanzlerin mhm. und das ist natürlich schon das, wo ich immer wieder drauf gestoßen bin und gedacht habe, ja stimmt, die ist ja Bundeskanzlerin, wie krass ist das denn? Also nach so vielen Jahrzehnten ist da dieses In hinten dran und das macht einen Unterschied, Es macht auch einen Unterschied, wenn es die Täterin ist und nicht immer der Täter aber das passiert, ich, ich frage mich gerade, ob ich komisch oder zu alt bin, das kann jetzt natürlich auch absolut der
0: Fall sein, aber das, ich fühle mich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mehr angesprochen, das habe ich vorher genauso schon, vielleicht war ich auch meiner Zeit voraus, oh Gott, du bist ich, Spock, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, oh Gott und ich fahre wieder zurück, Scotty beam me up again, nein, aber ich weiß es
1: nicht, also das ist schon vorher passiert. Ich sehe halt einen Nachteil in dieser äh, Gendernummer natürlich schon auch. Was man ja erreichen möchte durchs Gendern ist eine Gleichberechtigung, eine Gleichstellung, eine Ansprache aller, auch der divers äh, sich bezeichnenden Menschen. Ja. Und was wir aber natürlich aktuell tun in dieser Diskussion ist, dass wir eigentlich ja die Unterschiede noch mehr hervorheben. Also die Rolle des Geschlechts sollte ja eigentlich keine Rolle spielen durchs Gendern spielt sie aber plötzlich eine Rolle. Das, das meinte ich, ich vorhin. Ich ja,
0: das meinte ich vorhin so ein bisschen. Ich habe es halt viel zu verschwurbelt ausgedrückt, aber genau das meine ich. Also man zeigt, finde ich, manchmal vielleicht mehr Schwäche, indem man es hervorhebt, als wenn man es einfach so lässt, wie es ist. Wie meinst du Schwäche zeigen? Eine Schwäche ist das falsche Wort. Aber indem man halt das, was du hier sagen willst, indem man das unterstreicht, macht man überhaupt erst darauf aufmerksam. Mhm. Und das meinte ich vorhin ja auch. Weißt du, dass es dadurch eigentlich überhaupt erst hervorgehoben wird?
1: Ja, und gleichzeitig bin ich immer noch dafür, das zu tun. Und wenn es nur dazu beiträgt, dass wir einfach jetzt eine Diskussion führen, die ein Bewusstsein dafür schafft, dass es wichtig ist, alle zu meinen. Männer, Frauen, diverse Menschen. Es ist schwierig, es ist total schwierig, weil es eben so an die Basis der Kommunikation geht. Und ich kann auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sich darüber ärgern, weil das ja wenn man es anwenden möchte, ähm, erstmal wirklich eine Denkleistung erfordert und und erstmal so ne, die Basis meines Alltags, mein sprechen, worüber ich ja gar nicht mehr, konkret nachdenken muss, ich verwende die Grammatik einfach, so wie ich sie gelernt habe. Und wenn ich da jetzt plötzlich auch noch anfangen muss, mir darüber auch noch Gedanken zu machen, dann habe ich das Gefühl, etwas dringt in meinen absolut intimsten privaten Bereich ein. Ich möchte mir jetzt nicht auch noch vorschreiben lassen, wie ich quasi zu denken slash zu sprechen habe. Und ich kann schon verstehen, dass das ganz viele verärgert. Gleichzeitig ja, bin ich immer noch eher dafür als dagegen muss ich sagen.
0: Ich glaube halt, das Ding ist, dass man sich überhaupt erstmal mit dem Thema beschäftigen muss und eine Haltung dazu einnehmen muss, weil du kommst ja nicht drum rum. Es ist kein wässriges Thema. Also, man muss schon sagen, mhm. entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Was mich so ein bisschen ähm, zum Nachdenken gebracht hat, war äh, ein Podcast, die Drinis heißt der. Den hat uns äh, eben, oder mir die Lea, eine ganz liebe Kollegin hier bei Bayern 3, empfohlen. Und den habe ich mir dann angehört. Und die sind zum Beispiel, das ist ein Podcast, der absolut durchgendert. Und als Beispiel mhm. dafür, und das fand ich total ähm, spannend, hat sie halt erzählt, sie guckt Bares für Rares, also die sind beide extreme Bares ja. für Rares-Fans und da kam halt eine <lacht> Frau und die wurde gefragt, was sie vom Beruf ist und sie hat halt geantwortet, ich bin Bankkaufmann und das war so traurig, hat sie gesagt, das ist halt der Hauptgrund, warum man gendern muss so. und ich habe mir dann gedacht, ja, sie hat vollkommen recht, weil wir sind jetzt so eine Mittelgeneration, würde ich sagen, so eine Brücke hm. zur neuen hm. Dinge, oh Gott, wir sind
1: in der Brückengeneration. <lacht> Na gut, <lacht> ähm, Solange du nicht die Brücke beim Zahnarzt meinst, ist noch alles, in Ordnung.
0: das kommt noch. Davon sind wir nicht mehr so weit entfernt. Aber das Ding ist, dass ich mir dachte, ja, aber wahrscheinlich ist das genau die einzige Begründung, die es braucht, dass es sich durchsetzen soll und dass es einfach durchweg positiv ist. Weil wenn eine Frau im Fernsehen
1: steht und sagt, ich bin Bankkaufmann, dann ist echt viel schiefgegangen so. Es zeigt tatsächlich die Grundproblematik, ja. Ja, absolut. absolut. Es ist auch nicht so schwer. Es ist halt eine Gewohnheitssache. Also gerade so diese kleine Pause mit dem Innen, das ist schon so, das machen wir zum Beispiel, es gibt so Wörter, da machen wir das automatisch, diesen kleinen Pausen, diesen Glotti-Schlag, den glottis schlag oh machen wir zum Beispiel auch, ähm, wir kennen das von der Schauspielschule. Ja, ich wollte gerade sagen, war...
0: herzliche Grüße an unseren Sprachlehrer.
1: <lacht> mm. Ja, äh, den machen wir zum Beispiel, wenn wir Theater sagen, ganz automatisch, da ist die Pause total automatisch drin. Oder Spiegelei auch.
0: Falls <lacht> das jetzt hier deine Kampagne für
1: hey, wir machen es doch eh schon. Also zwischen Spiegelei und MitarbeiterInnen ist schon noch mal ein Unterschied. Nee, ich, was ich damit sagen will, ist, dass es nichts ist, was wir nicht schon können. Ach so. Wir können es halt, wir verwenden das bereits schon bei einigen Wörtern ähm, und können es eigentlich adaptieren bei MitarbeiterInnen. Theater. Also dieses theater Spiegelei, da machst du es ja auch. Hm. Das heißt, es ist nicht so schwer. Es ist halt wirklich etwas, was ein bisschen Umstellung erfordert und was durchaus sich vielleicht lohnen würde, auszuprobieren.
0: Ja, und das ist ja, wir haben nicht nur Frühling, nicht nur die Gefühle sprießen, sondern es ist natürlich auch eine Zeit, die im Umbruch ist. Egal, ob das jetzt um äh, Geschlechterrollen oder ob das um äh, überhaupt Sexualität geht oder um Minderheiten oder was auch immer. Es wird jetzt, habe ich das Gefühl, dass da schon sich ganz viel bewegt. Und das finde ich natürlich wahnsinnig gut und wahnsinnig positiv. Und man muss halt irgendwie so seine Rolle in dem Ganzen finden und gucken, was man dazu beitragen kann. Und dann denke ich mir ja auch so, das Mindeste, was ich machen kann, ist ein Glotteschlag. Ne? Also, äh, wenn, wenn wenn es das ja. ist, was es benötigt, dann und das ist wichtig für eine Bewegung, das ist ja nun mal erwiesen, dass es wichtig ist, dann ist ja das Mindeste, was wir machen können. Und wenn in, ich glaube, es war bei Anne Will, war auch ein Politiker, und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn sage, sie äh, macht das natürlich auch, also sie gendert, und er hat dann gesagt, mit mir müssen sie normal sprechen. Und dann dachte ich mir auch, nee, das kann nicht die Haltung sein, an der wir jetzt so rangehen. Und wenn wir Frauen nun mal die sind, so wie du vorhin auch ja sehr schön gesagt hast, Ali Schwarzer, die sich sehr viel Häme hat gefallen lassen müssen, aber eine absolute Vorreiterin war. Und wenn das jetzt gerade die Phase ist, wo wir das aushalten müssen, damit in zehn Jahren vielleicht das einfach ein Mädchen sagt, natürlich kann ich Polizistin werden, dann finde ich das schön.
1: Also auf die, auf die Glottisschläge, die die Welt verändern. <lacht> ja, die einzig positiven Schläge. Sag mal, Christine, hast du hm. eigentlich? Ich meine, es ist ja, wäre ja ein Ding der absoluten Unmöglichkeit vermutlich, aber es gibt doch noch immer diese Kategorie des Eis. Ja. Hast du da was für unser aktuelles Thema auch? Nee, ich habe
0: tatsächlich, was ich dachte ist, ich äh, fuchse mich ran, indem ich nach äh, Gegenargumenten für das ähm, Gendern suche. Das Problem war, es hatte so gar keinen humorigen äh, Faktor. Also es ist, äh, dann ist man sehr schnell in entweder einer sehr speziellen Ecke, der ich, die, die ich hier überhaupt keinen Raum geben möchte. <lacht> äh, ja. Wirklich gar keinen Raum. Oder aber man ist natürlich sofort äh, in der sehr, also es bot keinen Raum für ein Glück. Was ich auch interessant fand.
1: Okay, dann, dann möchte ich dennoch mhm. äh, kurz darüber sprechen, dass wir ja alle schon mal vermutlich in einem Baumarkt gewesen sind, nicht wahr? Ach, kommt jetzt das Bild, was ich dir geschickt ja. habe. Mhm. Ja, Christine hat mir nämlich ähm, als kleine do it yourself für klimanfrau mhm. hat sie ja durchaus ihre kleine Biberbutze wunderschönst gemacht. Und äh, möchtest du es erzählen gerne, weil ich habe sehr gelacht.
0: Ich habe das selber nur zugeschickt bekommen. Es ist Lob, der hier auf meinen Schultern lastet, den ich mir nicht zuschreiben kann. Ich habe einen Freund, so. das fand ich, äh, ein, ein Freund hat mir das zugeschickt. Und das äh, war einfach ein Foto und auf dem stand Moltofil
1: und dann innen. Und er hat gesagt, jetzt übertreiben Sie es ein bisschen mit dem Gendern. Nee, das Innen ist bei Spachtelpulver. Also Moltofil stand oben und unten steht dann ja Spachtelpulver innen. Ideal zum Füllen und Glätten. Ach so, echt? So weit habe ich gar nicht gelesen. Siehst du? Ja, doch, Moltofil und dann eben drunter, was das halt ist. Moltofil ist ja Spachtelpulver und dann eben der Bindestrich innen. Also Spachtelpulver innen. Ideal zum Füllen und Glätten. Ja, das ist natürlich halt eben für die Innen. Wände gedacht, aber im ersten habe ich halt echt, war ich im Gender-denken. Das war wirklich sehr lustig. Das finde ich aber gut, weil das zeigt, dass da schon die erste Veränderung stattfindet. Ich habe gar nicht an die Innenwand gedacht, sondern einfach gedacht, ah ja, mhm. es gibt ja, auch die weibliche Form von Spachtelpulver. Du wolltest es dir gleich ins Gesicht äh, schlagen. Aber gut. Ja, ja. Steht ja da, ideal zum Füllen und Glätten. Deswegen, warum nicht eine Maske aus Moltofil. Ist das Werbung? Ja, ja, schon. ich denke schon. Wir haben das Wort Moltofil hinreichend
0: <lacht> erwähnt. Ähm, okay. Ich glaube aber, dass es, was ich spannend finde oder was ich gut fände äh, zum Abschluss dieses illustren Reigens, äh, der aus zwei Menschen besteht, ich glaube halt, dass ich es spannend finde, wenn man sich einfach gut darüber unterhalten kann oder wenn es okay ist, so wie du ja auch gesagt hast, eine Meinung zu haben, die noch nicht fest ist und man sich darüber einfach unterhält, weil meine Meinung ist ja auch nicht fest. Ich höre mir gerne Argumente an dafür und dagegen und bin auch in einem Findungsprozess, aber ich habe das Gefühl, und das fände ich schön, wenn sich das wieder ein bisschen erweichen würde, dass man darüber auch normal sprechen kann, weil meine Erfahrung ist einfach, dass man da oft auf so eine Mauer trifft, so. Mhm.
1: Aber dann haben wir ja vielleicht mit dieser Podcast-Folge dazu beigetragen. Das wäre ja sehr schön.
0: Absolut, Corinna, absolut.
1: Ja, also to do, etwas zum Weltfrieden beitragen, check für heute. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, Corinna, aber... Ich schon. Okay. <lacht> oh Gott, ja, damit könntest du ja dann
0: bei einer Schönheitswahl mitmachen. Die müssen auch, auch immer so Sachen beantworten, oder?
1: Äh, ich glaube, da würde auch Molto Phil nicht mehr helfen, <lacht> um mich bei einer Schönheitswahl teilnehmen zu und lassen. Da hast du noch nicht meine wunde Hände, mit denen ich deine Gesicht formen würde. <lacht>
0: ähm, ich sag mal so, mein Vorbild wäre Mrs. Daubfeier und wir gucken mal, wo wir rauskommen am
1: Ende. Ach so, ich dachte hier an Töpfern eher, aber gut. Danke, liebe Zuhörende, liebe Plussis. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir wünschen euch noch einen ganz wundervollen Tag und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ciao sie!
0: Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.